0: O texto diz assim, eu vou começar, 24, verso 1. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ponto, dá uma paradinha. isso aqui não se parece com a realidade que nós estamos vivendo? Jesus estava em frente a uma estrutura física, que era o templo, junto com seus discípulos, e os discípulos se maravilharam com a estrutura, e Jesus disse, olha, isso aí não vai ficar aí, não vai ficar pedra sobre pedra, era uma profecia que Jesus estava dando sobre a suntuosidade do templo, a grandeza do templo, diante da maravilha do templo, Jesus disse que aquilo ali não tinha tanto valor, e que aquilo seria derrubado, então Deus hoje com essas realidades que têm acontecido, Deus está hoje desmontando as estruturas religiosas, para que nós como igreja possamos entender, quem de fato nós somos em Deus, e aí então surge a pergunta, a mesma pergunta, serve para resolver uma série de coisas e eu quero dizer irmãos que os, os sinais, as profecias que foram ditas a respeito do nascimento de Jesus se cumpriu todas, as profecias que foram ditas a respeito da sua morte se cumpriram todas e as mesmas profecias que foram ditas em relação a Jesus com... Em respe... No que diz respeito à sua ressurreição, se cumpriram todas. Então, do nascimento dele, as profecias se cumpriram todas. Da sua morte, se cumpriram todas. Da sua ressurreição, se cumpriram todas. Você acredita que não vai se cumprir da segunda vinda? Porque o que atesta a profecia é o histórico profético, que já aconteceu sobre o mesmo assunto, o que atesta a profecia, se ela vai, ser, se ela vai acontecer ou não, é o histórico, o caminho, a trajetória dessa profecia, e o que está atrás dessa profecia, todos os fatos históricos relacionados ao mesmo assunto, se cumpriram, se cumpriu, já se cumpriu sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição, agora está, pra, está se cumprindo as profecias relacionadas à segunda vinda de Cristo, você já conhece o que eu vou pregar, você já sabe, e muitas pessoas já conhecem esse texto, agora, o coronavírus diante de Mateus 24 fica desse tamanho, fica pequenininho, quer ver eu vou, vou descorrer o texto para você ver, você já leu o capítulo 24 de Mateus? Todo? Todo mundo aqui já leu? Se você não leu o capítulo 24 de Mateus, nenhuma vez você tem que ler, você tem que ler umas 10 vezes, no mínimo, e todos os outros textos correlacionados ao de Mateus 24, porque a igreja do Senhor aqui está, essa igreja aqui está em Mateus 24, nós estamos em Mateus 24, em que, em que período da Bíblia nós estamos? Nós estamos em Mateus 24, eu estou em Mateus 24, você também, se nós estamos em Mateus 24, como é que eu não leio o que está acontecendo, vamos ler, quem vai comigo diga glória a Deus, então assentando no monte das oliveiras, aproximaram dele os discípulos em particular e pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos, uma pergunta, uma pergunta que não quer calar, eu já ouvi tanta gente dizendo esses dias, é o fim dos tempos pastor, hum, é o fim dos tempos pastor, irmãos os, os, o fim dos tempos começou a, quando Jesus veio, e eu disse na reserva ontem que mil anos para Jesus é como um dia que se foi, mil anos é como um e um dia é como um, mil então não regule o seu relógio pelo relógio de Deus porque a maioria das pessoas estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar o mundo está vivendo como se Jesus não fosse voltar se um dia é mil e mil é, é um então Jesus não está atrasando não, porque eu ouço pessoas falando assim, ó, desde quando eu era criança, a minha avó já morreu, ela pregava que Jesus estava voltando, ela já morreu, nasceu todo mundo lá em casa, eu já estou quase para morrer de novo, Jesus não voltou. Essa história é antiga. Deixa eu te falar, o nosso relógio não é o de Deus. Na contagem de Deus, Jesus chegou no céu antes de ontem. Tem dois dias que Ele está lá. Ele não está atrasado. Se mil é um e um é mil, então ele chegou lá antes de ontem. Para ele, no tempo dele, ele chegou antes de ontem, mas no nosso tempo, sabe quanto tempo tem? Dois mil e poucos anos. Dois mil e tanto. Então, toma cuidado que ele está para chegar. Fica esperto. Atento. A vinda de Jesus é certa. E essa já era uma preocupação dos discípulos. Se era a preocupação daqueles discípulos, imagina nossa. Então eles fizeram essa pergunta para Jesus. Que sinal? Aí Jesus começa a dar alguns sinais, e é esses que eu vou anunciar para vocês aqui agora. Primeiro sinal: verso de número 4. Respondeu-lhe Jesus: a vos que ninguém vos engane Pois muitos virão em meu nome Dizendo eu sou Cristo E enganarão a muitos E eu pergunto para a igreja Existe aí espalhado no mundo, no Brasil Em todos os lugares, falsos cristos? Sim ou não? Então, pois, esse, esse sinal É um sinal visível Está na tela aí ó. Sinais da segunda vinda de Cristo Versículo 5 Falsos cristos Está ali o Henrique Cristo, com todo aquele harém que ele tem. E viaja para todo lado com essa mulherada aí, falando que é o Cristo. Dizendo que é o Cristo. Falsos Cristos. Outro sinal. Verso 6. Guerras e rumores de guerras. Verso 6 diz assim, ouvireis falar em guerras e rumores de guerra mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Tem muitas pessoas que dizem, ó oh, pastor, guerra tem há muitos séculos, muitos anos que tem guerras. Tudo bem, mas aqui está a explicação do texto, ainda não é o fim. Então só as guerras e os rumores de guerra não atestam que é o fim. Mas é um sinal, amém? Outro sinal, verso 7, fome, pestes e terremoto. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos. Há um dado que morre uma criança com fome a cada dez segundos no mundo. Olha para mim. Um, dois três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Morreu uma. Os sinais estão aí, irmãos. Eu quero que você não. Eu quero que você não perca essa palavra. Acompanhe comigo. Nós vamos estudar esse texto fomes, pestes e terremotos, nação contra nação, reino contra reino, olha para você ver, é uma nação querendo engolir a outra, você vê as nações aproveitando os povos, se aproveitando uns dos outros nessa época, Eu sei que tem muito fake news, mas parece que tinha um, um vidrinho de álcool gel sendo vendido a 40 reais. Pequenininho assim. Então, está uma coisa de louco. As pessoas estão querendo ganhar dinheiro na desgraça dos outros. Nações inteiras contra nações. verso 8, todas essas coisas porém, são o princípio das dores, não é o fim, mas é o princípio das dores, e eu tenho, irmãos, eu tenho, tenho várias linhas teológicas, tem uma que diz que a igreja não passaria pela grande tribulação, e tem uma que acredita que a igreja passa pela tribulação, eu declaro a mim abertamente para qualquer um que saber, eu acredito que a igreja passa pela tribulação e pronto, acabou, a igreja passa pela tribulação irmãos, a igreja é uma igreja de mártires, todos os mártires passaram pela tribulação, você acha que nós aqui do século XXI íamos ser poupados? Ué, a igreja passa pela tribulação, porém o Senhor, é nessa época que o Senhor usa a igreja para colher as almas, amém? Fique firme, porque a Bíblia vai dizer aqui, Olha o verso 9, olha o verso 9, Hão de vos entregar para ser atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, está falando de quem irmão, aqui? Ah, irmão, desculpa a expressão, mas o crente Nutella não aguenta isso aqui não, tá? tem que ter as costas largas, você foi chamado para ser um tipo de Cristo na terra, e se não aprender pelo viés da palavra, dos cultos, do treinamento, do discipulado, de um jeito ou de outro, você aprende, nem que seja no vale, na crise, aprende, a igreja será vitoriosa e triunfante sempre, mas não está isenta de passar pela tribulação, não está isenta. Mas ela passa pela tribulação, mas vence. Amém? Eu, você é vencedor. Você já é vencedor. Jesus já venceu por você. Verso de número 10, outro sinal. Escândalos e traições. Você tem visto isso? Meio de igreja, meio de pastores, meio de empresários. No meio da sociedade nas igrejas, nas escolas, nas famílias, escândalos, traições, grandes escândalos né, pessoas ali ó, tá até o, o Alisson colocou o homem da FIFA ali, o Joseph Blatter, olha o dinheiro, olha o dólar subindo ó, Escândalos, mensalão, petrolão, escândalos de, de magnitude mundial, na cidade, traições, adultério, prostituições, mentira, engano, família se desfazendo, tudo isso está acontecendo. Irmão. Sinais da vinda de Cristo, sinais da vinda de Cristo. Outro, verso 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, você acha que tem falso profeta? <risos> se tem falso Cristo não vai ter falso profeta? o problema é, é como descobrir o, o falso profeta, você sabe como que se descobre o falso profeta ou não? agora olha para mim, o falso profeta prega a palavra verdadeira A palavra que o falso profeta prega é verdadeira, é essa aqui. Então ele é falso, mas ele prega uma palavra verdadeira. E se ele prega a palavra verdadeira, a Bíblia diz em Jeremias, eu velo, um, dois, né? Eu velo pela minha palavra para cumprir. É por isso que você vê muitos falsos profetas pregando a palavra e acontecendo milagres, sinais e maravilhas. Porque Deus não precisa de um homem para fazer sinais prodígio e maravilha, Deus precisa da palavra dele se cumprindo, é a palavra que faz os sinais, prodígio e maravilha, não é o instrumento que está atrás dessa palavra, aquele ali é só um apregoeiro, só um canal, e se ele tiver a vida falsa, pode acontecer milagre? Pode, está acontecendo toda hora, a Bíblia diz assim que no último dia, eles vão dizer para Jesus, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu preguei a palavra, fiz sinais, maravilha, ele falou, mas eu não te conheço, porque você é falso, e como descobrir o falso, se o que ele prega é verdadeiro, é um sinal da vinda de Cristo, os falsos profetas, o falso profeta você descobre não pela palavra que ele prega nem pelos sinais que se opera. Você descobre pela vida que ele tem. Você não descobre por aquilo que ele faz, sim por aquilo que ele é. E está cheio de crente aí seguindo o falso profeta e achando que ele é de Deus. Só porque aconteceu sinais e maravilha eles seguem. Ei, Não se iluda com o dom, não se iluda com o dom, nós devemos ser uma igreja de fruto e não apenas uma igreja de dom. Nós vamos ser provados pelo fruto e não pelo dom que temos, e sim pelo fruto que damos, pelo fruto que produzimos e não pelo dom, porque o dom vem de Deus, não é nosso, agora o fruto não, o fruto nos pertence. vai surgir muito mais daqui para frente, falso profeta, fique atento então pela palavra, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, você está percebendo uma falta de amor? As pessoas brigam por pouca coisa mano. As pessoas matam uns aos outros Por causa de herança Por causa de dinheiro As pessoas brigam por causa de uma bicicleta De um carro, de uma moto De uma casa As pessoas brigam por causa de um lugar Que eles sentam na igreja As pessoas estão se matando é falta de amor, o amor esfriou, cada um vive a sua vida, falta amor, falta amor, falta amor no meio do povo de Deus, cada um quer a sua bênção e não está nem aí para os outros, falta amor. Outro sinal. Verso 14. Mas antes do 12, tre... antes do 14, tem aqui o 13. O 13 fala assim: ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. É mais um sinal. A evangelização mundial quando o Evangelho alcançar o mundo, ele está próximo demais, então virá o fim. Esses são os sinais aqui de Mateus 24. Então como será a vinda? Outra pergunta que eu quero partilhar com você. Como será? Se esses são os sinais, como será? Porque os sinais não anuncia que é o fim, mas os sinais anuncia que é o princípio das dores. Os sinais... Ainda não é o fim, mas anunciam o princípio das dores que a igreja vai enfrentar, que o povo de Deus vai passar para que venha o fim. Então vamos ver como é, como será a sua segunda vinda? Mateus 26, 64, primeiro será visível... 26, 64 diz assim, respondeu Jesus, tu dissestes, eu porém vos digo que em breve vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu, o primeiro aspecto da segunda vinda de Jesus, é que essa vinda será visível, Amém? Vereis o Todo-Poderoso, o, o, o Filho do Homem, Filho do Todo-Poderoso, assentado, vindo sobre as nuvens do céu. Segundo aspecto. Atos 1,11. Será física. Será visível, será física também. Atos 1 e 11 acompanha comigo a Bíblia diz assim o texto ó. os quais lhe disseram varões galileus por que estáis olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu há de vir assim como para o céu ouvistes subir Olha os quais lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Será visível, será física. Terceiro, será repentina. Mateus 24, 27. Será repentina. Aleluia Isso aqui é o arrebatamento, é o rápido será repentina 24, 27 diz assim Como um relâmpago Que sai do oriente E se mostra No ocidente Assim será também A vinda do filho Do homem Então se verá o Filho do homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Porque assim Como o relâmpago Que sai do oriente e Se mostra no ocidente Assim há de ser A vinda Do Filho do homem Será repentina de repente, e por último, será gloriosa, Mateus 25, 31, o texto vai dizer assim, 25, 31 de Mateus, a volta de Jesus será gloriosa, quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele então, se assentará no trono da sua glória. Visível, física, repentina e gloriosa São aspectos da segunda vinda de Cristo Olha lá, E quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus está voltando povo Eu quero ler Mateus 24, 30 e 31, que é o que nós meditamos. Veja que texto, o verso 30 e 31, 24 de Mateus, diz assim, Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com um som muito forte da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Ele virá e vai ajuntar os seus escolhidos. Não tema o espanto não te preocupes se você é esse escolhido o senhor vai vir a trombeta vai tocar e ele vai ajuntar o seu rebanho está muito próximo irmão. em Lucas tem um texto que eu quero na verdade terminar com essa conjectura e não é para amedrontar ninguém com essa ideia bíblica que existe há muito tempo em Lucas um texto que colabora com esse com esses que eu li de diz a respeito da vinda de Jesus, e os discípulos estavam perguntando, sobre a sua, quando seria isso? E Jesus fala que seria, Jesus usa, usa, usa uma figura para explicar isso aí, sobre a figueira, quando ela brotasse, quando ela quando a figueira brotar quando a figueira e essa figueira quando Jesus está tratando esse assunto ele está falando do povo de Deus, do Israel e ele disse assim que quando essa figueira brotasse não passaria aquela geração não passaria essa geração e essa geração não é aquela geração para que Jesus estava falando? Porque uma geração ela ela vai 70 a 100 anos. Uma geração compreende esse no máximo 100 anos. Não vai 100 anos, entendeu? Uma geração não se estende a 100 anos. E de lá para cá já passou, passaram-se várias gerações. Mas há um entendimento nosso de muitas pessoas, eu também entendo assim que essa figueira já brotou faz tempo que Israel já se tornou Estado faz tempo e qual foi a geração em que Israel se firmou como Estado? é essa geração agora porque Israel foi disperso para o mundo todo foi, o povo judeu foi espalhado nas nações durante muitos anos, muito tempo a diáspora, o povo foi espalhado, o povo não tinha mais casa, lugar, foi espalhado no mundo inteiro, no mundo inteiro, mas, mas em 1948, 1948, Deus ajuntou juntou Israel de novo, nas suas terras, 1948, Deus fez brotar de novo essa nação, Deus fez florescer, essa figueira floresceu de novo, como nação, como estado, eles estão organizados desde 1948, 1948 a 2020, dá quantos anos irmão? 72? 62 ou 72? Irmãos, deixa eu falar um negócio para você O negócio está mais perto do que você pensa Se, se, não é só isso, irmão, que basta, mas se tiver 70 anos aí, suponhamos que, aí tem um outro texto, do novo testamento, não vou ler todos agora, vou só citar, depois você lê em casa, Ó, tem um outro texto que fala assim, como foi nos dias de Noé, assim também há de ser na vinda do filho do homem, Noé demorou quantos anos construindo a arca? a figueira floresceu em 1948, tem aí 72 anos quer saber a minha opinião? é só uma opinião, não estou marcando data para Jesus voltar não, porque eu não estou doido não irmãos, a minha opinião é essa está vendo essas crianças que saíram daqui? Elas não vão ver a morte não, elas vão experimentar o arrebatamento da igreja. Não tem mais nada para acontecer. E muitos de vocês também, porque muitos ainda vão viver uns 40, 45 anos aqui, não vão? Muitos aqui vão viver até mais, né? Tem gente de 20 anos aqui vai viver mais de 40. 45, 50. Na minha opinião está nesse prazo aí, irmão, Jesus está voltando. A igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar. Enquanto você fica brigando com picuinha, com crente, com ai, preciso fazer cura. Estou amargurado. Fulano não me cumprimentou. Fulano não sei o quê. Nhanhanha. Jesus está voltando e eu sei aí nessa meninice sua. Jesus está voltando e eu sei com essas coisinhas. Já passou o tempo disso, meu irmão. Amadurecer nós precisamos entender, Jesus vai voltar Jesus irá voltar se o coronavírus está dando um desespero desse imagina se daqui a pouco começar a sumir gente começar a desaparecer Fala, cadê o irmão? não veio? não veio, sumiu, mas fulano também sumiu Você quer ver? Se a pessoa ouviu uma palavra dessa e acordar no outro dia, ele acordar meio atrasado e o pessoal da casa dele sair, ficar lá fora escondido, <risos> deixa ele dormir e sair fica escondido lá fora. Deixa tudo fechadinho, pula a janela, não abre as portas não. O povo está tudo atordoado com o corona, imagina o arrebatamento da igreja. Vamos nos preparar meus irmãos Aquele que perseverar até o fim será salvo